1: Ok, pues nuevamente bienvenidos, bienvenidos a lunes de en vivo en Solo Running. En esta ocasión pues tenemos la grata compañía de mi compañero Ricky Mateo. Saludos Ricky. Hola José, hola
2: José, ¿cómo estamos? Saludos a toda esa gente que se, se están conectando poco a poco eh, otro lunes eh, con nosotros. Y hoy nos
1: acompaña eh, Carlos Guzmán, el entrenador. Profesor y entrenador de, de Wesley Vázquez, verdad, entrenador mundialista. Así que vamos a estar hablando, como pueden ver en el en el fondo de la pantalla, doping tecnológico en el atletismo. ¿Es un beneficio o trampa? Este, todos estos días se ha hablado mucho de esto por los Wave Fly, las la tenis como vapor este vapor Fly Next, 4, este, 4% todo esto es eh, joca Carbon Fiber. Eh, en estos días salieron las Adidas Pro, así que vamos a, vamos a estar hablando un poquito de esto. Queremos que opinen, ¿verdad? Toda la gente que se esté conectando opinen, eh, ¿verdad? ¿Qué sentir tienen sobre, sobre esto de doping tecnológico? Doping tecnológico, ¿verdad? Vamos a definirlo un momentito. Vamos a dejar a Carlos Guzmán que nos defina qué, qué puede ser el doping tecnológico y de otras maneras que le llaman a nivel mundial.
3: Pues sí, gracias a José y Ricky y la oportunidad verdad, de compartir con usted. Pues bien, más o menos la designación de Doping Tecnológico o Innovación. Son aquellos elementos que participan directamente del deporte, como todas las tecnologías, desde la vestimenta, calzado deportivo, sensores, relojes inteligentes, eh, uniformes, eh, que se ajustan a las cuestiones de, de los atletas o asistencia directa o indirecta, como vieron las luces. Y todo eso forma parte de la industria, que es el deporte, con una industria que genera billones de dólares o los deseos de poder añadir una experiencia nueva al espectador, ¿verdad? Así que por eso tenemos que analizar toda esa dinámica que se da entre lo que es legal, lo que no me gusta, lo que hace, porque los deportes están transformándose continuamente, sea con los videos, las propias redes sociales, el Big Data, todo lo que está ocurriendo en la cancha, en el béisbol, viendo lo de las señales, todo eso va a modificar el deporte como lo conocemos hoy por los avances de la ciencia y la tecnología en diferentes áreas del quehacer humano.
1: Gracias, Carlos. En esta ocasión, pues, pues estaremos hablando de, de running específicamente y probablemente uh -huh. algunos, algunos ejemplos de otros deportes, pero en todo, en todos los deportes se han ido integrando elementos tecnológicos uh -huh. para mejorar el deporte. Algunos que son personas verdad que lo que le llaman puristas del deporte no están de acuerdo. Uh -huh. otros, otros sí ya han ido cambiando de mentalidad. Y otros están este, totalmente de acuerdo eh, Yo voy a estar jugando un rol En esto, ¿verdad? Como dicen por ahí Como abogado del diablo <risa> este... <risa> Ahí
3: está
1: wow. Titi Wanda,
2: ver, Titi, titi, Wanda, titi Wanda. Wanda Llegamos a las Aquí no es, es allá Ve, eh, Alicia, ya que Estaba mencionando Estaba mencionando las tenis este Hace como dos días atrás, si no me equivoco Vi que Brooks también sacó, sacó las la de ellos. Se ven bonitas pa, para todo aquel que le guste las Brooks. Se ven algo diferente, pero se ven
1: bonitas también ahí. Para, pues, este de eso mismo vamos a estar comenzando. Vamos a comenzar, ¿verdad? En, en uno de, de estos cosas que se añadieron al deporte es los tenis de placa de carbón o con algún tipo de tecnología. Yo voy a estar dando una cronología, antes de entrar en la discusión, voy a estar dando una cronología desde cuándo empieza esto, porque esto no es nada nuevo. Mucha no. gente pi piensa que esto com com comenzó con, con Nike, eh, a raíz del evento de Breaking Two pero eh, no es correcto. Esto viene desde el 1990, y les voy a decir rapidito, ¿verdad?, la, la cronología. Vamos por aquí, les voy a poner una imagen unas imágenes también de de las zapatillas de ese momento, para que vean. Vamos por aquí rapidito. Dentro de mis notas, me puse a hacer este, una investigación, ¿verdad? Porque tenía mucha curiosidad sobre esto. ¿Verdad? El, la, el calzado placa de carbón, el origen. En 1990, Ribu fue la primera en, en lanzar este, una, una zapatilla con placa de carbón, ¿verdad? Para lo que se llaman carreras de calle. Este, lo usaron como puente en la parte media del pie y crearon una de las zapatillas para correr más ligeras hasta, hasta la fecha, ¿verdad? En 1990. Eh, el, se llamaban Graphite Graph Light Road. Y eran, fue una, fueron una sensación, ¿verdad? Cuando salieron, pero este, el medio pie era muy rígido. Le voy a enseñar cuál era la zapatilla. Vamos por aquí, la ven en pantalla. Esas eran las zapatillas con placa de carbón. Eh, no fueron. ¿verdad? Crearon una, eran, fueron una sensación por la cuestión de innovación y eso, pero no, era muy rígida, ¿verdad? Para no todo, todo corredor podía dominarla. Luego de eso, ellos tratan de mejorar las zapatillas yo no sé si ustedes se acuerdan de baloncesto, Reebok Pomp, que las la, la estrenaron Cha con Shaquille O'Neal Sha y todo. Shaquille. Shaquil
2: yo creo que el comercial más fuerte que, que tiró la Reebok fue con Shaquille para ese
1: tiempo. Sí. Pues, pues Básicamente, ellos entran a crear Añadieron la tecnología de Rebook Pump, ¿verdad? Que eso es este, una bomba de aire que te apretaba el tobillo y le daba más estabilidad al calzado, con la placa de carbón, como podemos ver aquí. Eso estamos hablando de los 1990.
2: Oye, me Vamos. puedo equivocar, me puedo equivocar, José, este, pero creo que también que, que un, 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 jugador, un jugador que fue bien este, notorio con esas tenis fue Sean Kemp. Y me acuerdo ahora. Me acuerdo ahora que si no me equivoco En la, una de las competencias de donkeo, O la competencia de donkeo que él participó él este, Antes de hacer uno de los donqueos, este Le dio el pump a la, a la, al calzado Y de ahí fue que para mí Yo más
1: que me acuerdo ¿verdad? Y para mí que ahí fue que explotó Lo que fue la, la Reboot Pump Exacto Pues mira salieron esas Reebok en el 1990, no hubo ninguna controversia con ellas, no las banearon, no pasó nada de eso. ¿verdad? No mucho después de las zapatillas Reebok, Adidas presentó una zapatilla de carrera con una placa de propulsión de fibra de carbono. Se podría argumentar que la placa de fibra de carbono en el Vapor Flight 4 es simplemente una mejor versión, ¿verdad? Básicamente hicieron un diseño bien parecido a lo, lo, que, lo, lo que conocemos hoy en día con la, como la Vaporfly 4. Este pero no era, no era igual de buena. Lo mismo, el mismo asunto, el antepié estaba tan rígido que solo unos pocos corredores podían poner suficiente fuerza en el plato para obtener la acción requerida. El zapato duró un año antes de que se cayera y no se hizo ningún trabajo nuevo. Ellos no le dieron seguimiento a esto. De esta yo me acuerdo, por esto es que viene la investigación y consigo toda esta información. Se las voy a presentar aquí porque estuve pendiente a comprarlas en ese momento. Se llaman las Spyra no son de placa de carbón, pero como ustedes pueden ver, tienen tres, tres resortes, uno en la en el talón y dos en, en la parte frontal del pie. Ellas salieron en el 2002. Que estas sí tuvieron una controversia en el 2006 porque la compañía le ofrece un bono a dos Keniatas si ganaban el maratón de Boston. Inmediatamente surge un litigio en los distintos organismos atléticos para que sean prohibidas en competición. Y en el 2007 queda sin efecto porque nadie, nadie decidió este continuar con el litigio y quedaron nada, o sea, no, no las banearon al final del camino. En el 2008, en Beijing, tres atletas utilizaron estas zapatillas. Los eventos fueron triatlón y maratón. Uno de triatlón, ¿verdad? De triatlón y, uno de, y dos de maratón las estuvieron usando. No pasó nada. En el 2005, un grupo de inversionistas... Eh, esta compañía que se llama Susport, que ellos, ellos van más con, con lo que es Tríalo, eh, un miembro de ese grupo se convirtió en presidente de la marca, Brian Ench, y él contrata a Acevedo, que pertenecía a la Saucony. Ellos hacen Ajá. una fusión entre las dos compañías para trabajar este una zapatilla con placa de carbón para resolver el problema de la transición del ciclista, de la bicicleta a, a la, a la pedestre Entonces, este... La, pues, la zapatilla pues, se, se usó por, por varios años eh, y era un modelo bien parecido a lo que, como les dije, hoy son las Vaporfly 4. No hubo ninguna sanción con ella. Ok, luego de eso sucedieron otras cosas, ¿verdad? Al mismo tiempo que, que estaba pasando lo de Sud, sucedieron otras cosas en los zapatos para correr ayudaron a dar forma a las conversaciones durante los Juegos Olímpicos del 2012 y más allá. El minimalismo se extendió desde Estados Unidos a Europa. Y todo comenzó con Night Free y luego, ¿verdad? Night Free son este, estas zapatillas minimalistas. Eh, le puedo decir que salieron flojísimas, pero este, nada, fue una innovación. Entonces, que las hizo famoso el libro Born to Run. Luego de eso, New Newton Ronin sa sacó una, una zapatilla, no sé si se acuerdan, que tenía en la parte del frente un bloquecito bloquecito que era para, para ayudar a obligar que el atleta corriera un poco más al frente del pie, esas yo las tuve este, y eran bien incómodas correr con ella eh, de igual manera vamos por aquí en el 2012 Oscar, eh, si ustedes todos recuerdan el, el Blade Runner, el, el Oscar sí. Pistorius, Pistorius, a él le hicieron con, con, con Carbon Fiber, le hicieron unas, eh, unos ganchos ¿verdad? Y sabemos que él corría durísimo, Mírenlos aquí en pantalla. Y fueron con, con una placa de carbón y verdad y, y esa usaron esa, ese tipo de tecnología, tipo de dinámica para, para ayudarlo a él en, en sus carreras. Ok, en el 2008, volvemos un poquito para atrás, salieron estas zapatillas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de ellas. Tienen 2.359, eso fue un récord. Esas se hicieron para Hailey, este, la leyenda Hailey. Eh, ya retirado, que estableció su vigésimo récord mundial con 2.359 en el Maratón de Berlín. Esa zapatilla, ¿verdad? Este, básicamente eran la, era una versión de las adiós este, costume que, que la hicieron para él y, y rompió marca. Entonces ahora Nike tenía al hombre más rápido. Se, en, está hablando de Kishogi. Nike pues, ya tenía al hombre más rápido y quería combinar su talento con un zapato. Y ahí es que empiezan a, a desarrollar las Vaporfly Flight 4. Y Elius bajó el récord mundial de maratón en el 2018 a 2.1.39. 2019 se considera el año de la placa de carbón. Ahí salieron las Hoka One, salieron las Hoka eh, la, la ¿verdad? Las Carbon X. Eh, salieron New, eh, New Balance, empezó con el diseño de las, las 5.2.80. Vamos por aquí, ¿qué más tenemos? Vamos a buscar a ver si tenemos las Ocas. Tengo, tengo una imagen aquí de las Ocas. Y la Baseball Flight con las que se rompieron el récord en, en Berlín. Básicamente, les traigo esta cronología de eventos porque nadie no, no es el culpable de que, ella, que, que esto haya ocurrido. <risa> Ellos fueron los que persio, eh, perfeccionaron el, el sistema de placa de carbón. Y pudieron conseguir este ese punto ese punto perfecto donde le ayudara al, re, al rendimiento del atleta. Ok, dicho todo eso, eh, Labor Atleti en julio 15, vamos a buscarlo por aquí, en, el, en la sección 5.13 ellos las aprueban siempre y cuando tengan menos de 40, de 40 milímetros para la distancia de maratón, ¿verdad? Ahí ellos pusieron una... En esta tablita podemos ver que tienen unas di distintas medidas para la, las distintas carreras. En el caso de Carlos Guzmán, que trabaja con 800 y distancias así como, como 1500, pues tiene que ser menor de 25 milímetros. Eh, pues ellos establecen verdad, unas reglas bien claras y que solamente tiene que ser una placa de carbón enteriza, ¿verdad? Desde el frente hasta atrás no puede ser como las la NEX que tenían dos, ¿Verdad? Dos placas de carbón, una en, en la parte del talón y una en la parte del frente. Eso está prohibido. Y que tenían que ser menos de, de 40 milímetros. Y Nike, pues, pues pues, son 40. Pues yo las cambio a 39.5 y ya estoy en ley. Y hago una sola placa y volvieron a este modelo. Que lo vimos en Londres con Elliot Kishogi. Ok, ya dicho todo eso. Ok, vamos a, ¿verdad?, de los distintos panelistas, vamos a empezar por Carlos Guzmán. Carlos, este este asunto de las zapatillas, eh, ¿cómo tú lo ves? Si es competencia justa o injusta, ¿verdad?, en cuanto a los atletas.
3: Bueno, eh, lo que podría ser eh, definitivamente con una tendencia de la tecnología y de la industria, eh, del calzado deportivo, que va a evolucionar, no en atletismo, sino en otros deportes y más. Eh, la cuestión de la marca que es tan importante, verdad? Y, y hay hasta un simbolismo, verdad? Nike representa la diosa griega que significa la victoria, y Nike las alas son de ella, por eso es el diseño de Nike que está ahí. Y lo que ocurre es que cuando el primer hombre que corrió el maratón y murió, Filipíades, que llegó allá, eh, él mencionó la palabra Nike a Nike, hemos ganado, y ahí es que sale toda la mitología y Nike se quiere apropiar de eso verdad, con Ineo y la ventaja de tener al hombre básicamente con al menos de dos horas es porque hay todo un elemento de, de brand bien importante con respecto a esa carrera y está vinculado a las carreras de distancia pero evidentemente lo que ha hecho la IAF que no, no está auspiciado por Nike sino por ASI, es básicamente regular eh, el acceso a unas determinadas normativas para que el acceso sea igual para todos los atletas y no una marca específica, ¿verdad? Han tratado de limitar, como tú dijiste, la placa de carbono y el tamaño de los milímetros para que se pueda realizar, ¿ves? En ese sentido está eh, la parte de la justicia. Pero evidentemente toda la tecnología deportiva va a tener y va a incidir. Eh, el caso que mencionaste ahorita de Pictorius, Historius uh -huh. eh, pudo competir como paralímpico porque la nanotecnología tiene una gran ventaja, especialmente con las prótesis. Eh, el, la la trascendencia, olvídate de carbono, la tendencia más grande que ha ocurrido en la actividad deportiva son con los paralímpicos. O sea, de los paralímpicos, unas marcas extraordinarias. Y él podía competir con 45-46 en 400, comenzó a competir con lo regular. La IAF mandó a hacer un estudio de biomecánica y determinaron que la prótesis con el gancho que tú mostraste le daba ventaja y la IAF lo declaró ilegal. Cuando fueron al tribunal de Suiza, donde se atienden las controversias deportivas, el penal de, determinaron que él podía participar. La IAF desistió de declararlo ilegible él por una cuestión que era antipática eh, estar en contra de una persona que tuviera una discapacidad física pero demostró todos los estudios que hay una ventaja biomecánica ver con respecto a los demás que no tenían la prótesis. Pero la tecnología, olvídate de que la tecnología más grande de la nanotecnología es con las prótesis. Que un individuo puede correr 10, 8 en 100 metros, que puede saltar 8 metros y le faltan las dos piernas y puede correr 40 y pico. Eso eh, eh, en la, Cuando cuando yo era chiquito, ustedes eran... eran cuando usted todavía no había nacido, era el hombre biónico. Así que lo que estamos viendo es, para dejar a Juan que hable, pero lo que estamos viendo es que la industria y en todos ellos, como en los carros, como en los aviones, están peleando por el diseño más económico, más efectivo, y hay todo un brand que necesitan, especialmente la Nike y con Adidas, que tienen una lucha a muerte para promover con sus atletas, que tienen el producto como Jordan, lo hizo con la fly, que se veía que fue todo un símbolo, ¿verdad? Como si hubiese salido del Olimpo y era un dios que se elevaba y se suspendía y eso eh, tiene un elemento importante, que la tecnología está vinculada a los intereses comerciales y evidentemente eh, no va a ser la primera ni la única vez y eso va a estar ocurriendo. Lo importante es el acceso a todos los atletas y que una marca no tenga el monopolio, ¿verdad? Pero en última instancia va a depender ¿verdad? del acceso y los intereses que predominen en el deporte, pero es algo que no lo van a detener. Eso es, va, va a continuar y va a ser así, igual que los materiales de la pista, igual que los, los cascos, los bates, la nanotecnología está cambiando los bates, está cambiando la bicicleta, está cambiando un sinnúmero de elementos y, y va a ser parte de la industria tecnológica del deporte. O sea, no, no hay industria o economía humana o actividad humana que no tenga incidencia con el deporte. El deporte es un campo de experimentación de eso donde se llevan y se ven visibles para que la gente lo pueda obtener, y ya verás todo el mundo con carbono, yo que camino con carbono, aquí con carbono, la cuestión es venderla cada vez más. Así que de a Juan, ¿verdad?
1: Pues gracias, gracias Carlos. Le damos la bienvenida oficialmente a Juan Raíces, este que estaba estaba entrenando y eso. Y, y me dijo, dame un brequecito que llegamos. Así que bienvenido Juan.
4: Gracias, gracias, muchas gracias y bendiciones a todos.
1: Juan, wow, para, para hacer un recap, este, yo hice la cronología, en esos momentos estuviste entrando, hice la cronología de los tenis, que no comienza desde ahora, comienza desde 1990. Eh, la pregunta es la siguiente, ¿estás o no estás de acuerdo eh, con las zapatillas, con este tipo de tecnología de placa de carbón o la, o la tecnología que sea? Porque ya estamos viendo de que hay algunas variaciones. No necesariamente de placa de carbón, de, de, los, de los zapatillas minimalistas, como la de Hailey, que vimos las adidas a que eran bien bajitas, ahora, no fue, ahora la tendencia es maximalista. O sea, zapatillas con un grosor menor de, de 40 milímetros. ¿Qué tú crees?
4: Pues mira, después del trasfondo que tú traíste, que está tremendo. Y eh, la, las palabras de Carlos Guzmán pues, me dejaron prácticamente sin palabras porque <ríe> eh, tremenda explicación la que trajeron. Algo, algo sí que es bien importante eh, recalcar, que la tecnología llegó para quedarse. ¿Sabe? Es algo que yo sé que, con, ¿verdad? con el trasfondo que tú traíste, sabemos que ya... Eh, ya Hemos venido ya varios años, pues prácticamente como que luchando con esto, si, si se aprueba, si no se aprueba. Es una lucha que poco a poco se ha ido intensificando, pero va a llegar un punto donde se va a tener que permitir. Este, yo sé que va a tardar un poquito, pero se va a tener que permitir en cuestión de que si estoy de acuerdo o no. Este, yo por lo menos probé la, la, la primera la que es la Vaporfly 4% y probé también la Carbon X la Juca la Carbon X y yo sí encontré una gran diferencia yo creo que en cuestión de si eh, una ventaja o no todo depende de la carrera en cuestión de eh, cómo sean los parámetros que cada carrera ponga porque yo creo que sí sería justo que cada persona lo utilizara yo, en cuestión de justicia y, sí, no, sería, ¿verdad? no sería bueno que en una carrera a unas personas se las, se las permitieran y a otras no, aunque sabemos que hay vari, una, un, una gran variedad de marcas, en cuestión que ya están trayendo esta, esto de la placa de carbón yo creo que pues, por el momento, a, a menos que ¿verdad? Eh, 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 por el momento ahora mismo este, como es algo, no es nuevo pero sí la innovación que está dando resultado prácticamente es nueva por decirlo así. Porque yo creo eh, hay algo bien importante recalcar con la yo, yo probé las la, mi... la Vaporfly como dije este... y, y sí hay una gran diferencia hay algo bien tremendo recalcar que las la Vaporfly eh, tienen esta tecnología adicional a lo que es la propulsión con la placa de carbón y es que la, la, las tenis Vaporfly es un tipo de tenis que es Energy Return eh, ¿verdad?
3: Eh,
4: eh, 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 es un tipo de tenis que además de que te ayuda la propulsión, te ayuda a que tu, la, la energía que tú gastas en tu zancada re, eh, re, eh, vuelva hacia ti. Un gran ejemplo sería poner tres corredores, correr a la misma vez, uno en arena, uno en grama y uno en un terreno más sólido, exacto, concreto. Eh, siempre va a haber una diferencia. Por ejemplo, cuando una persona que está corriendo en la arena, la arena va a absorber, en, en cuestión de tu, de tu zancada, va a absorber la energía y se te va a hacer mucho más duro porque es un terreno inestable. Igualmente pasa eh, eh, en la grama, aunque con la grama es un poquito más estable, so vas a tener un poquito más de propulsión, pero aún así va a absorber un poco tu energía. Cuando tú estés en un, en un terreno un poquito más sólido, eh, verdad que sea más estable, tú vas a tener un poquito más de agarre, so vas a tener un poquito más de propulsión. ¿Qué sucede con un tenis que tiene energy return? tú vas a sentir ese bombeo, como que ese impulso, no hablando de la, de la placa de carbono, sino el impulso que tú sientes, ese, 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 yo le llamo ese waving, cuando tú pisas y tú sientes como esa brincadita. ese energy return a, ayuda a que tú te canses menos, a que tú gastes menos energía, y tú le añades a lo que es la placa de carbón, va a tener una propulsión mucho más allá, y quizá no se ve reflejado en una cosa bien grande en cuestión de los segundos y, y, y en cuestión de minutos, pero cuando tiene que ver eh, en una carrera este, con cuestión de segundos o quizás hasta milisegundos, puedes romper un récord con eso. Si so, sí es una ventaja para tu verdad que te ayude en cuestión de la mecánica de tu carrera y que te a, a, ahorres energía y te haga mejor propulsión, so, eh, dependiendo de la carrera, si sí es una de, desventaja, puedo estar de acuerdo. De, de acuerdo a a cómo sea la carrera si es para partes iguales yo creo que sería algo ventajoso para seguir innovando eh, si en la carrera que se haga eh, no se implementan cosas que sean justas, pues no, no estoy de acuerdo
1: Gracias Juan Ricky
2: Mira Juan, de, ahora digo yo ¿qué, qué, ¿qué tú me dejaste a mí hablar? si ya, <ríe> ya, con todo lo que... No, no, yo quiero, yo quiero comentar que eh, que Yo entiendo que, como, como están diciendo, es algo que, que es innovador, que todo el mundo está usando. Incluso Juan es testigo. Yo tengo la OCA y antes de, de yo comprármela, yo, yo, le, yo le escribí a él. ¿Te gustan? ¿Están buenas? Y él me dijo, están brutales. Cuando yo la compré, a mí, a mí me encantaron. A mí me encantaron incluso que yo yo le decía yo le decía a José que yo sentía que, 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 que no me dejaban aunque estuviese cansado, talonear por la, por la tecnología. Incluso, eh, se me olvidó, pero eh, eh, José, ¿te acuerdas la, la foto que yo te envié? Yo le envié una foto a, a, a José, que con la tenis por debajo, después de dos semanas, tres semanas de usarla, y el talón estaba nuevo, como si lo hubiese sacado de la caja. no, no, no Ni un suso tenía ese talón. Eso es eso una, eso una de las cosas pues, que yo sentía y sí y se sentía y se sentía que uno pues, se movía un poquito, un poquito más rápido en, lo, en, la, en las largas que hice con esas tenis, pues sí me, me ayudaron. Ahora, mi pregun yo tengo una pregunta para ustedes, que ustedes son mucho más conocedores que yo de, 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 todo, este, de todo este tema. ¿Cómo, ¿Cómo sería entonces ahora, verdad? Si lleguemos al punto de que, de que todo el mundo... De que todo el mundo, pues, eh, las pueda usar y sean, y sean legal, ¿verdad? Entre comillas, estoy haciéndola. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se van a sentir estos corredores viejos si, si empiezan a romperse las marcas? Porque es que se van a romper obligados. Van a decir, ok, y si aquel, y si, y, y si Fulano, por pues no mencionar a nadie, si Fulano hubiese tenido esas tenis, uh -huh. eh, este, el, el récord hubiese sido más bajito. O sea, ¿cómo.? ¿Cómo hacemos esto ahora, verdad? Después de después que sea
1: legal. Porque se van a romper las marcas. Ok, sí, entiendo. Esa pregunta, Ricky, bien importante. Gracias por hacerla. Esa pregunta la vamos a trabajar un poquito más adelante, ¿verdad? Que si es justo o no. Porque uh -huh. tenemos que presentar, ¿verdad? Eso va dentro de un conglomerado de cosas, ¿verdad? El Wayfly, ¿verdad? Porque no solamente son los tenis. También hay otro tipo de, de tecnología que está ayudando a romper marcas. Y vamos a, vamos a ver cómo, cómo vemos cada uno las, las marcas actuales versus las marcas pasadas. Voy a dar mi opinión rapidito en cuanto a los tenis. Mira, yo tengo aquí, yo creo que yo había hecho un review de esta zapatillas Esta es la Cloud Boom de OnCloud, de, de la marca OnCloud. No no estas zapatillas es con placa de carbón, no es una zapatilla para todo el mundo. Y ese, esa es la desventaja que tiene. No todo el mundo tiene la mecánica. Para poder, para poder manejarla Es una zapatilla, como dijo Ricky, eh, te obliga a correr un poco más al frente. De que funcionan, funcionan. Son unas zapatillas bien rápidas, yo me las pongo y, y, y mis ritmos de rodaje, cuando se supone que es un, un fondo cómodo, ¿verdad? Cuando yo me, este, hago una comparativa de hard rate versus el ritmo que llevo, cuando tengo esas zapatillas corro mucho, me muevo más rápido, más rápido, me canso menos. Eh, si... Como mencionaron ustedes, si se reglamentan, ¿verdad? Que ya, ya la, como yo presenté a principio del programa, la reglamentaron, ya la, la World Athletic sacó una tabla, sacó una tabla de, de las zapatillas, de todas las zapatillas que son permitidas, que pasaron por el escrutinio, que tienen una cantidad de medidas, ¿verdad? Distancia, distancias hasta, hasta 800 metros, tienen que ser menor de 25 milímetros para carreteras, eh, tienen que ser menor de 40 milímetros, tiene que ser una sola placa. Pues si eso se reglamenta, pues eh, para mí es justo, es justo que se utilice, eh, que los atletas los utilicen. La, la cuestión es que esto va a ser un proceso de adaptación para ellos. Por ejemplo, lo vimos, lo vimos en en Londres, donde Bekele no quería usar las Nex, las Vaporfly Next. Este, porque no se pudo, le, le daba dolores en las pantorrillas esto, lo otro, y le dije: mira, yo me voy con la con las flake pero el modelo viejo porque la, usó las de placa de carbón pero usó el primer modelo, la, la, las que se utilizaron en Breaking 2, no fue que no usó placa de carbón, o sea, no iba a usar placa de carbón, terminó no corriendo pero es una cuestión de adaptación, no es una zapatilla bien agresiva, no todo el mundo tiene la mecánica para eso, una persona que mete mucho el talón, básicamente una inversión en una zapatilla como esta es nula Tendría que mejorar uh -huh. primero su mecánica para poderla manejar, lo que puede la, incluso hasta lastimarse, entiendo yo, ¿verdad? Quizá ustedes me pueden corregir. Eh, así que yo entiendo que, que es justo. Hay que tener talento para moverlas, como quiera que sea. Eh, eh, pero va a ser, esto va a ser esto va a seguir dando cantazo, toda esta controversia va a seguir dando cantazo por mucho tiempo, por cuestión de, de que no todos los atletas están dispuestos o están acostumbrados o se casan con una marca o aquel corre para la ASIC, la ASIC no tiene una zapatilla igual que la Vaporfly, Fly, la cuestión de sponsor. Al final del camino, de Bottom Line es que yo creo que todo esto es una guerra de marca. Simplemente es una guerra de marca porque ya vieron la cronología que yo, que yo hice y, y eso existe desde, desde el 1990 sin ningún tipo de consecuencia, este, solamente con la, las Spyra que hubo un litigio y quedó en nada. Simplemente Nike eh, tuvo éxito, rompió este, la marca mundial con Elius Kichoy, bajó de las dos horas y las demás marcas le dijeron vamos a protestar, vamos a protestar para detener, detener el avance de Nike en lo que nosotros sacamos los modelos de nosotros porque eso básicamente eso fue lo que hicieron ellos le, hicieron, le pusieron una pausa a Nike para ellos poder sacar los modelos de ellos y poder mercadear y se detuvo a tú con, con la Nike y como podemos ver eh, fuera del aire estuve hablando con, con Juan Raíces queda, queda evidenciado que no solamente la Nike es una zapatilla ganadora este pasado fin de semana en Polonia en el campeonato mundial, el primer balón, el primer varón que cruzó la meta fue Jacob Kiplino y usó Vapor este Fly. Pero el segundo lugar usó las nuevas Adidas Adios Pro que tienen placa de carbón. El tercer lugar usó Vaporfly, Fly. Pero cuando nos vamos a la fémina, las dos primeras usaron Adidas, este Adidas Pro. O sea que, que básicamente todas las marcas están metidas en todo esto. La protesta viene para poder frenar un mercadeo que venía sólido con Nike. Lo hicieron excelentemente, hicieron este Breaking 2, Ineos este 1.59. Ellos dijeron, espérate, ¿por qué no se nos ocurrió antes? ¿O no tenemos el atleta que pueda, que, que tenga la capacidad de, de hacer ese tipo de hazaña con una zapatilla de nosotros? Pues vamos a ponerle un freno. Pero ya vieron, pusieron las restricciones, 40 milímetros. Vámonos a 39.5, se acabó el problema. Y todas las marcas... Eh, ya están sacando sus modelos aquí hay una publicación de fondista viajero, la voy a poner aquí saludos a fondista viajero donde habla de que un corredor el 12 de octubre del 2020 en España lo sancionaron por las zapatillas, entiendo que eran, vamos a buscar por aquí que no veo la marca, si alguno de ustedes sabe, ah las Skechers Razor 3 Razor 3 era una zapatilla que medía, esto era un campeonato máster de 5000 metros este, cuando nos vamos al reglamento, aquí quien falló fue el atleta, el atleta y su equipo de trabajo, porque ya había un reglamento de World Athletic, este, él, él se sorprendió de que lo sancionaron, le quitaron el, el premio de primer lugar por la zapatilla, pero le voy a decir dónde falló, para la zapatilla ser la aprobada en competencia, verdad? de acuerdo al ya, lo primero era que medía más de 25 milímetros, lo segundo es... Eh, él la llevó allí, no leyó el reglamento y esas zapatillas las estuve buscando en el listado y no está en el listado de zapatillas aprobadas no porque no, no está en cumplimiento es porque la compañía falló estamos hablando de Sketchell, falló en someter para escrutinio a World Athletic, dentro de la regla dice que toda compañía de calzado ¿verdad? tiene que someter sus zapatillas para escrutinio y para que entren en este listado, mientras tanto queda discreción del juez de la carrera evalúa la zapatillas y él puede, tiene el poder de descalificar al atleta si entiende que no cumple con, con, ¿verdad? con las medidas que, que ya se establecieron en World Athletic eso fue lo que sucedió en ese caso en particular no son reglas ridículas, ¿verdad? Como, como vi algunos comentarios y, eso y me disculpan por esto no son reglas ridículas, son reglas que están, quien falló fue el atleta que, que nadie, nadie, lo, nadie lo asesoró Básicamente esos son mis 20 chavitos con, con las zapatillas. Eso nos da paso a, vamos a seguir la evolución de la tecnología, nos vamos con la detonante de toda esta controversia. Comienza con Breaking 2 y nos vamos a, a Eneo, donde se usan wave light, se usan zapatillas, el conjunto ¿verdad? de todo. Luce, luces como peizel, carro carros carro eléctricos programables para, para ir a un ritmo, zapatillas estamos hablando de, de ciclistas que le dan el oasis en movimiento así que este vámonos por ahí este tipo de eventos vimos que en el primero fue un intento fallido de la Nike nadie protestó tanto a las zapatillas porque fue un intento fallido hacen 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 la reclamación cuando él baja de dos horas empiezan a poner en cuestionamiento las zapatillas cosa ridícula hay que tener la capacidad pero es que tú perdona que te interrumpa José tú no crees que
2: también o sea, del punto de vista de, de la persona que no, sabe ta, que no sabe tanto y lo que está viendo es el físico de la, de la zapatilla ¿tú no crees que el, el, el modelo que ellos usaron nuevo ahora se ve algo más como, como que llame la atención de decir, ah, la tenis, la tenis, la tenis, que el, que
1: el modelo que usaron anterior? Sí, es un, es un modelo bien bien innovador y bien raro, ¿verdad? No es una tenis muy común cuando tú la miras en cuestión este, en la estética, no es una, una tenis que... Que se ve común, pero este, básicamente, pues, pero sigue siendo una zapatilla, y yo creo, ¿verdad?, que, que hay que tener talento. ¿Qué pasa? Lo que, parte de lo que estuve hablando con Juan es que cuando nos vamos a Breaking Two, todos tenían las Vaporfly, ¿verdad? Usan el sistema de luces, usan el carro eléctrico, que, que como Pacer, lo, lo, los oasis en movimiento en bicicleta, y sin embargo, Kichogi falló se quedó en dos horas 24, pero los dos, otros dos atletas nos rindieron, que como quiere que tener la condición física para poder hacer la hazaña, o sea, ellos nos rindieron y estaban bajo las mismas condiciones que Kipchoge con los pesos en, 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 en posición delta, así que no, verdad, no creo, no creo que, creo que también el talento tiene que ver mucho en todo esto, este, sumándole al, al doping tecnológico. Carlos, ¿qué tú, qué tú opinas de, de Ineo, verdad? Yo sé que tú hiciste un una presentación sobre este este evento.
3: Pues mira, yo creo que en el contexto que se dio, eh, ineos mejoró mucho el intento fallido de, de Nike que fue en Italia. Tenían las condiciones y era casi en un un velómetro que tenían ahí o que, un, que utilizaban. Un, y tenían condiciones del viento, la temperatura, inclusive la hora se anunció cuando bajara la temperatura. Yo había analizado un montón de factores eh, y tuvo ese intento fallido. No obstante, eh, el escándalo en Doha que afectó a Nike y a Salazar eh, casi los descalifica a ellos de, de, de la imagen negativa por la cuestión de dopaje que estaban us usando el proyecto de Nike en los límites de la testosterona con los atletas, que inclusive allí mismo aprovecharon para expulsar a, a Salazar. Yo creo que INEO coge todo ese proyecto y hacen una gerencia de tecnología y como tenían experiencia en ciclismo, que no tenía Nike antes y tenían tecnología de Adalto, hicieron una supervisión y buscaron detalles finos para reducir desde la fricción del viento todo. Y ese proyecto era pillón, ¿verdad? El, el, el ser humano no tenía límite. Eh, uh -huh. Y ese era lo que quería Ineos, que eh, tuvo una propaganda extraordinaria, aunque eran las zapatillas de Nike, era el segundo beneficiario, ¿verdad? Y toda la historia para hacer algo que fuera histórico, aunque violaran reglas eh, de las liebres, eh, de la tecnología, pero, ¿verdad? Que fue un invento de ingeniería... Eh, humana, de diseño en términos ¿verdad? de las condiciones favorables para los atletas. Así que INEO ha llevado y creo que ha hecho un precedente de, la, de intervenir en alto rendimiento en la organización de un evento, una compañía tecnológica eh, global y esa proyección que tienen ha sido extraordinaria, ¿verdad? Con esto de las dos horas que era imposible para ver de un ser humano, la historia que nos vendieron dramática, eh, aprovechó para todo eso, se quineó, sacó mucho partido de eso, y el trabajo que hicieron, esta compañía multiglobal que es inglesa, que, tiene, que es bien versátil en los productos de energía, renovables de energía, y se, está, y se proyectó muy bien, eh, así que en términos de ese detalle, eh, ahí sí que podemos hablar de doping tecnológico porque tenía todas las condiciones tenía los corredores eh, que eran de Nike todos, ahí corrió todo el mundo eran bien organizados los grupos eh, los ciclistas móviles lo que tenían, el laser, el control de la temperatura, las condiciones que ellos hicieron todo prácticamente eh, pusieron todas las condiciones favorables para que se rompiera una marca, o sea que ahora eh, nos coloca en otra perspectiva ¿qué debe hacer un organizador de eventos para que los atletas lleven al máximo su rendimiento y puedan ofrecer un espectáculo al público? Y entonces Ineo, con esa experiencia, yo creo que va a ser un precedente antes y después del deporte. En términos de atletismo, en los deportes de tría lo, lo iremos viendo, que realmente este, eh, lleva a los organizadores que antes tenían una liebre que se utiliza, que era antes pues la gente de una liebre, esto va a ser el ritmo de carrera, eh, lo de las luces que va a ser un tema que tú vas a comentar yo creo que el doping tecnológico, la graduación la hizo este, INEO con el experimento de, de las dos de la, y eso va a tener un impacto en la organización de las carreras pedestres, los eventos deportivos y porque creo que fue un gran espectáculo y la audiencia que trajo desde YouTube las redes sociales ese gente que se levantó para ver si lo hacía o no lo hacía realmente fue de un impacto enorme a nivel mundial y en live. Así que eso es un precedente y, y va a afectar cómo organicemos las carreras pedestres de ahora en adelante y cómo la Federación Internacional de Atletismo va a responder para tratar de flexibilizar y permitir más dinero.
2: Yo creo que es el momento también. Es el momento ahora mismo, ya que no se están viendo carreras pedestre yo creo que es el momento de organizar de cómo, cuándo, cómo cuando volvamos otra vez a trabajar
1: la carrera pedestre cómo sí, hacerlo de una vez
3: sí Exactamente, yo creo que es la coyuntura perfecta para
1: eso uh -huh. Juan, dime, ¿qué tú piensas verdad cómo, cómo Ineos y este tipo de proyectos eh, donde todas las condiciones están controladas cómo, cómo afecta, si positivo o negativamente el, el deporte
4: Pues Mira, si por lo menos si agarramos lo que fue Breaking Tooth y lo comparamos este, con lo que fue Ineo, yo concuerdo mucho con lo que dice Carlos. Simplemente unas una cuantas cosas en diferencia. Si no me equivoco, en Breaking 2 el circuito era mucho más pequeño que el circuito de allá de, de Ineo, que era bastante grande. Eh, definitivamente que cuando uno controla eh, ¿verdad? un lugar y lo pone en condiciones favorables para un corredor, siempre el corredor va va a estar todo a favor del corredor. Y le añade que tenía unas zapatillas que lo iban a ayudar en cuestión de, eh, de su energía que revirara, más la propulsión uh, más aún. Ahora, en, en, en Breaking2 vimos a tres corredores que eran excelentes, que eran en ese momento eh, de, lo, de los map top que había en ese momento eh, y tenían todas las condiciones a su favor, ¿verdad? Había una que otra que no, porque porque ellos lo perfeccionaron y lo mejoraron todo en Ineo, pero tenían las herramientas para quizás haber, ¿verdad? Llegado a las dos horas o por debajo de las dos horas, pero no sucedió. Y yo, pues, me pongo a analizar, me pongo a pensar y yo digo, bueno, algo tuvo que haber sucedido, a diferencia de Ineo que pudieron lograrlo. Yo entiendo que eh, Breaking Two fue como una no fue una prueba como tal, porque si no iban detrás de ese récord, pero fue como ese primer experimento que tú empiezas a, a saborear cómo va a funcionar la cosa este, hicimos, ¿verdad? controlamos todo de esta forma, a ver qué sucedió, pero yo por lo menos yo, yo, soy, bien, yo soy bien fiel creyendo de que aún así con todas las condiciones que había este, sabemos que era la primera vez que se estaba haciendo eso pero aún así con todas las condiciones que habían este, hay que estar preparado, hay que estar en condiciones, hay que entrenar para poder mantener eh, 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 ese tipo de pez que llevaban, porque ellos tenían las mejores condiciones más que, un, ¿verdad? más que una carrera normal, tenían ahí esa línea ahí marcándole, pero aún así se quedaron todos atrás, el único más cerca que fue Kipchoge que se mantuvo ahí, yo me puse a analizar los dos eventos y hay una gran diferencia en cuestión, uno el circuito o sea, tú tienes que dar tantas vueltas ahí con unas, cuant unas cuantas curvas eso es, es, es una gran diferencia A diferencia de dinero que era bien, bastante, si no me equivoco eran nueve eh, kilómetros si no me equivoco, algo así, o seis kilómetros y pico de diferencia o sea, en cuestión de largo, no me recuerdo muy bien pero había un aspecto eh, ¿verdad? que era bastante recto eh, todo el trayecto eh, era al aire libre pero había un aspecto que no estaba en Breaking Bad que había público, estaba eso lleno de personas y en cuestión en ese aspecto mental. Eh, no es lo mismo tú estás dando vuelta en un circuito donde no hay nadie. Uh -huh. Este es, es, el segundo, es el segundo evento que yo estoy seguro que eh, ellos analizaron todos los pormenores, ¿verdad? Todas las cosas que quizás vieron que no funcionaron en esa y las perfeccionaron en esta. Una de las cosas que me di cuenta que ellos este, cambiaron fue. Eh, en la forma que iban los Pacers. Si no me equivoco, en la primera iban como una V, perdón, ¿verdad? Como una este, eh, al eh, eh, revés y en la otra lo cambiaron. Eso uh -huh. creo que, si no me equivoco, tra trajo un beneficio más para el corredor y yo creo que la pantalla le hicieron un poquito más grande, más alta, que tapaba bastante el viento. Sí. Eh, a adicional a eso pues el público. O sea, ese aspecto mental que tú ves, gente que está ahí, que tú te estabas sintiendo algo bien parecido a lo que es una carrera, ese es el bol, estaba la familia allí con él, o sea, era, algo, era algo, para mí era algo um, mucho más diferente a lo que fue Breaking Too, so, so yo creo, pero aún así, aún así con la experiencia que ellos pasaron, estoy seguro que en su, entrema, en su entrenamiento algo tuvieron que hacer eh, para mover esas dos horas, no importa las condiciones, ¿verdad? En, mi, en mi opinión, no importa las condiciones, no importa eh, eh, los pacers que le pusieron, yo creo que una persona que dice, yo voy a correr dos horas, o por debajo de dos horas, hay que estar preparado, eh, hay que estar preparado mentalmente, físicamente, condición, tiene que tener rendimiento, para, para correr debajo de dos horas, mira, Imagínense que cuando usted corre un, este, cada minuto, si usted va a un pace bien rápido, normalmente un corredor élite corre de 170 en su cadencia, a 170, 180 por minuto. Cuando usted multiplica eso, se estamos hablando que usted va a estar dando 170 pasos por minuto. Cuando usted da una zancada, en un, una velocidad como la que ellos corren a 4.30 la milla, este cada paso que usted da, todos los músculos de su cuerpo se menean, se estremecen. Todo su cuerpo se estremece y crea una fricción tan tremenda que llega un punto de la carrera que usted sienta agotamiento. Y el cuerpo tiene que estar preparado para eso. Si el cuerpo no está preparado para eso, podemos tener todas las condiciones que tengamos. No, no, no vamos a poder completarlo Ahora, hay que tener también en cuenta que cada correo es diferente. verdad La quinozología de cada... Eh, 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 el cuerpo, la, el físico la constitución es, cada, cada, cada corredor es diferente lo vimos en Breaking Two, en, 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 en Ineo solo estaba Kichogi con los Pacers, no había otra persona tratando de romper el récord, pero en Breaking Two habían tres y vemos que, que dos se quedaron súper lejos y el único que estaba cerca era Kichogi uh -huh. so, en, entendemos que, que, que eh, eh, hay que trabajar cada uno tuvo un tiempo diferente. En Ineos estaba solo Kichoy buscando el récord. Lo logró, pero, pero se trabajó, ¿me entiendes? Se trabajó.
1: Ta estamos de acuerdo en eso, Juan. este Pues mira, ahí, ¿verdad? Con todo lo que ustedes exponen. Por ejemplo, en breaking tú se ves claramente eh, como quiera que sea el deporte eh, tiene una dependencia todavía del humano. A pesar de que, que pongas tecnología, uh -huh. hay que prepararse bien. Como vimos, le pusieron todas las condiciones. El mismo entrenamiento se acuartelaron iguales. Tres atletas en Breaking two y solamente uno pudo acercarse a las dos horas. Y tampoco lo completó. Eh, ya en eso, otro cantar, o sea, estaba él solo con unas liebres escogidas. Mejoraron todo lo que fallaron en Breaking two, Lo mejoraron. Lo de la u invertida, donde hacías como un cono para aguantar el aire. Y tenías dos atletas detrás también. Este, esa formación, pues quizá ayudó, pero como quiera que sea, sigue siendo, ¿verdad? Depende, el, el, el humano todavía depende de las cosas manuales, ¿verdad? De, de el human dependent todavía. En cuanto al público, el público es factor. O sé sea, que podemos añadirle tecnología, hace atractivo este tipo de eventos, ¿verdad? Eh, como, como primeros experimentos, estos dos, hace atractivo el deporte y eso, ¿verdad? Eso es lo que hace falta para que, para que crea subir la afición. Y, y, y que sea más rentable el atletismo porque ha perdido mucha 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 fanaticada, ¿verdad? No todo el mundo, como estuve hablando con Carlos Guzmán, no todo el mundo tiene, tiene la paciencia de sentarse dos horas, cinco minutos a ver un maratón y verlo ahí detenidamente sin pararse. No todo el mundo puede eso. Quizás yo lo pueda hacer, tú lo puedes hacer, Ricky lo puede hacer y Carlos lo puede hacer, pero no todo el mundo de esto. Pero cuando tú añades estos tipos de elementos, eh, haces atractivo haces, el, el juego cambia totalmente eh, y, y sí, hay condiciones verdad, controladas y los atletas pues mejor de desempeño pero la preparación tiene que estar como quiera, sí, y el atleta tiene que tener una característica, ya vimos tres bajo las mismas condiciones y solamente uno lució a la, a la altura de estar cerca de las dos horas en ese primer proyecto de Breaking Jan Janineo fue otro cantar eso, eso nos lleva rapidito Ah, se me quedó Ricky. Dime, Ricky, no, este, no. Ine, Ineo.
2: Sí, yo, yo entiendo que el, el, en, en resumen todo lo que están diciendo es lo mismo, ¿me entiendes? Eh, la, la, nos, nos va a ayudar, pero si no si no tienen para moverla, no las van a mover.
1: Mira, vamos en resumen. entrar en el, en el WaveLight, y para no extendernos mucho, voy a leer, este, voy a pasar unos comentarios, aquí unos audios, mm. rapidito. Espérate, de, yo quería... De, de opiniones, perdóname, ajá. Perdóname, Licea, antes que se nos vaya, no sé si van a hablar después, pero
2: quería vi aquí un comentario para ver si Carlos tiene, tiene la, la, la contestación que dice, todos los tenis con placa de carbón son neutrales, ¿alguien sabe si eventualmente saldrán para pronadores?
1: Mm, yo lo veo, lo veo difícil, usted, ¿sí? pero hasta el momento no lo han hecho hasta el momento no lo han hecho este, eh, 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 si hay, hay que, que meter la ingeniería a eso base, dicen. Sí, hay Dime, que Carlos.
3: tienen que meter todavía no
1: Sí, Mira, sí. Yo creo
3: que la nanotecnología va a ayudar a ser liviano para que la gente lo entienda. La nanotecnología de las tenis de carbono, como está ocurriendo en muchos materiales, lo que hace es más liviano y resistente, liviano y resistente. Y si el diseño sigue mejorando y tiene un efecto eh, biomecánico, como, está, como señaló muy bien Juan Raíces, de rebote, que se ajusta y, y favorece como el que está pasando con la prótesis, porque la prótesis es más radical lo que ha ocurrido. Y yo lo expliqué, ¿verdad? el caso de Pictorius que ya lo había mencionado José, definitivamente esa tecnología va a quedar porque una hibra de pelo, una hebra de pelo, la pueden manipular cien mil veces. Así que lo, esta tecnología todavía, el diseño, falta hacerlo más fino todavía. Y, y esa es la fase que estamos viviendo y que las que van a hacer un diseño más individualizado para ajustarse al pie de la letra y tengan un efecto biomecánico a favor, como el que señaló Juan, son las que van a prevalecer. Y esa es la competencia como la tienen los celulares, como la tienen las computadoras está, con ordenadores. En la, en la zapatilla estamos viendo eso, y tú lo explicaste bien, le metieron un palo, la detuvieron para que las demás pudieran lanzar su producto, porque fue muy rápido que iban ahí con ese evento y eso es lo que estamos viviendo y dentro de dos años volveremos aquí y hablaremos de una nueva generación ¿por cuánto va el iPhone? ¿por el 10? ¿por el 11?
2: 12
1: veremos
3: okay. por el Fly <risa> tendremos la sexta generación la séptima y con todo otro atleta de nuevo y eso es lo que vamos a ver, esto lo grabamos y lo vamos a ver y vamos a ver otra generación de zapatillas <risa> con nuevos diseños
1: estoy de acuerdo, mira, vamos, vamos por aquí a escuchar las opiniones de que me estuvieron enviando a través de Whatsapp rapidito, a ver, usted me confirma si se escucha
4: buenas, le habla Ángel
3: Valentín de la Corredera PR y opino sobre el doping tecnológico que sería algo de beneficio o un avance siempre y cuando todos los atletas por igual tengan la oportunidad de utilizar ese equipo ¿Ves? Que no sean solamente algunos atletas que tengan ese beneficio. Siempre y cuando todos por igual puedan utilizar el equipo en esa competencia, entiendo que sí es un avance.
1: Vamos ah, por aquí, el segundo a la segunda Saludos, opinión. José, Te habla
0: Gonzalo Hernández del equipo de Johnny Runners de Macau. Quería expresar mi opinión con relación al tema de hoy, que está muy interesante con relación a, a la innovación o doping tecnológico. Eh, quiero expresar que estoy de acuerdo con la innovación estoy muy de acuerdo con la innovación porque los tiempos van cambiando eh, la tecnología va cambiando y tenemos que irnos adaptando a esos cambios eh, recientemente vi una carrera de pista que me llamó mucho la atención el efecto de luces eh, como pacers para los corredores ¿verdad? para que puedan este, romper la, la marca mundial eso eso vi muy interesante porque esto es algo que si no ponen las luces de todas maneras el corredor tiene la alternativa de sacar esa información de los relojes inteligentes de hoy en día con GPS en ese sentido, pues estoy muy de acuerdo. Con, por otro lado, con las zapatillas, eh, estoy de acuerdo en que se mejoren para dar más estabilidad, más confort. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que me preocupa un poco es que se alteren de tal manera que la, que, y que se compruebe que, que tal alteración le dé más impulso al corredor para mejorar el pace. En ese sentido, pues no estoy de acuerdo porque creo que es algo injusto con los corredores del pasado que establecieron sus marcas sin usar ningún tipo de esta tecnología de hoy en día. Y yo entiendo que para, para romper récords deberían de ser justos y, y, y no salirse de lo sobrenatural, eh, ser lo más natural posible.
1: Eso es todo. Muy buenas noches. Ok. Ahí tuvimos a Gonzalo y este es el último comentario. Vamos a leerlo por aquí rapidito. Tengo aquí que es de Julio Pagán. Dice, dentro de toda la tecnología, habla, a, hablando de, a, de ganancia en cuanto a los atletas élites, solo dos atletas han bajado de dos horas a uno. Los de, pues demás están corriendo las mismas marcas que se corrían con las adidas bien famosas de 2.03 en la maratón. Eso estamos hablando de, la, de las adiós. adiós. Esto... esto es hasta el momento en la maratón. Estuve hablando con varias personas, atletas, entrenadores, atletas élites y hasta fisiólogos. En conclusión, las zapatillas con suela de carbón están fabricadas para tener una ganancia en cuanto a la respuesta de la flexión del zapato. Pongo entre comillas que aún solo dos atletas de la élite mundial han demostrado que hay una ganancia significativa. Aún así, no se explica por qué son tan efectivos los, dice aquí, los demás que utilizan el mismo calzado, las marcas son las mismas que se hacían sin dicha tecnología años atrás. También hablan de un ritmo alto para tener la, la supuesta respuesta y una predisposición a un atleta relativamente liviano y con una excelente pisada. En algunos casos se dice que al tener tanta rigidez se puede dar el caso de perder tracción en las curvas cerradas añadiendo que son unas zapatillas que no se deben utilizar diariamente. en esa parte estoy totalmente de acuerdo ¿verdad? no hay, no se puede decirle que, porque cuando vemos estas carreras de maratón, la NAI lleva a todos sus atletas y le ponen le, le enganchan la, la Vaporfly o la zapatilla con placa de carbón y, y como dice él solamente uno o dos han demostrado mm. que pueden estar en dos, una, dos, una, tre, dos horas 1.39 y Pekele, dos, uno, dos horas 1.41 los demás sigan haciendo las marcas que, que normalmente hacían. tú sabes que, que todavía no hay no hay una muestra grande para probarle que sí son efectivas en cualquier atleta que se la pongan. Por eso Exacto. todavía sigue sigue siendo people dependent este, el asunto de las zapatillas. Si el atleta no está ready, no tiene la mecánica, no está bien preparado, la zapatilla no, no sirve de nada. Ok, vamos ahora para el último tema para no seguir extendiéndonos y nos vamos al wave light. Y, y hablar de las marcas verdad. si estamos de acuerdo o no de las marcas voy a poner dos videitos para que vean la primera es la cuando Ship the Gate rompió la marca de los 10.000 metros en, en Valencia hace varias semanas atrás observen el sistema de luces que le va marcando el ritmo las azules están eh, rompiendo marca mundial y la verde es que está en, está en ritmo de marca mundial o está detrás. Nos vamos aquí a Breaking 2, que fue el otro sistema, que ya esto sería en carretera, un sistema de laser, donde un carro va disparando, un carro programado a X a x velocidad, va, va disparando ese laser, marcando el ritmo de, de la marca que, que se quiere completar. Sí, ya lo vimos. Ok, eh, hay mucha gente que, que no está muy de acuerdo en que, por ejemplo, en el caso de, de Chip Tegay, de que le haya roto el R con la bql de esa manera. Volvemos a lo mismo. Hubieron muchos, ¿verdad? voy a dar mi opinión primero, hubieron muchos atletas en esa competición y no todos mejoraron grandemente. El único que rompió, rompió la marca fue él. Otros hicieron quizás su personal best, pero no fue una diferencia grande. Sí ayuda porque este, no depende de un humano de que no falle, que vaya como un reloj marcando las vueltas ahí perfectas. En el, en el caso de él, yo no, me, no recuerdo si era una tres que tenía que pasar las vueltas. No, ahora mismo no acuerdo. Anyway, el asunto es que... que para, mí, para mí, pues, eh, sí es una ventaja, sí es una ventaja, pero no todos los atletas son capaces de, de mantener ese ritmo. O sea, que no cualquier atleta puede hacer eso para romper la marca. Eh, el asunto de la carretera, yo creo, yo creo que ese tipo de, de wave light en, en la carrera de maratón debe ser implementado, marcándola y Siempre los Pacers van a estar, pues yo creo que ya eso es algo como que, ¿verdad? Le, le da esa tradición y, y, y ayuda eh, le cortan el viento. Eh, si vamos a hablar, siempre es asistido donde los países de esto y, y lo, los corredores se, se acomodan detrás que están cortando el viento. Como quiera que sea, eh, le estás quitando el, el, el factor de, de fricción de, del tiempo. En cuanto a si las marcas son válidas o no, ahí yo tengo un poquitito de, de. Ahí yo me voy como que. Estoy como que un híbrido. Sí son válidas, pero yo creo que se debe establecer, como estuve hablando con Carlos Guzmán y Juan Raíces. Que, que se debe establecer dos tipos de marcas. como Así como existen marcas para indoor, también existen este, marcas para mujeres en carreras mixtas y mujeres para este, carreras de mujeres, donde ellas solo corren, ¿verdad? Se miden solamente con mujeres, no hay ayuda de varones en la ruta. Eh, se separan esos dos récords. Yo creo que debe de haber, a partir de aquí, se debe de haber, hacer un split de la era tecnológica y la era, pa, la era pasada que no es pasada porque van a, no todos los eventos tienen la cantidad monetaria para, para incurrir en gastos de, de usar los wave fly este, los lasers eh, este tipo de tecnología, llevar un carro programado, no todas las carreras tienen eso y se van a poder seguir rompiendo la, las antiguas Mal, eh, el, el antiguo método de hacer una carrera yo creo que se podría separar este, ¿verdad? estas carreras tecnológicas de lo que es lo tradicional y crear dos marcas y yo Así como existe un indoor y existe outdoor y existe Women's Only y Mixed Race, yo creo que de igual manera pues se podría hacer algo en el futuro, ¿verdad? Para respetar las marcas pasadas que tienen su validez, que corrían solos, algunos sin liebre, eh, este, de tú a tú, cogiendo codazos en el corillo eh, y sin ningún tipo de ayuda. Eh, y poder darle validez también a estas marcas que yo creo que siguen siendo importante porque el humano tiene que estar capacitado para poder hacerla. O sea, no se le puede quitar ese mérito. Es, esa es mi opinión en cuanto a eso. Vámonos con Carlos Guzmán.
3: Pues mira, yo pienso que esa tecnología, tanto en la carrera pedestre como en el que vimos recientemente con el récord mundial de los 10 mails, forma parte de un atractivo o un valor añadido al espectador. Eso lo que significa es que el espectador para tener la audiencia le va diciendo no como nosotros, que somos un fiebre de las marcas, eh, visualmente, es algo para el espectador favorable, y así es que yo lo veo. Eh, con respecto a las marcas del pasado y con eso, pues antes habían pistas de arena, este eh, uh -huh. <ríe> los atletas corrían y no tenían bloques, ahora sí, pero también el reloj de antes era de Mickey Mouse y el de ahora es de millonésima de segundos, uh -huh. <ríe> y ahí Mediciones de viento electrónico que no se puede, que la pista del tartán y toda esa pista con la tecnología es mucho mejor que la grama, perfecto. Pero al mismo tiempo, la un 10 flat hoy eh, es mucho más preciso, mucho más confiable, eh, con fotogramas de segundo que llegan en la carrera de Nazca y que tú puedes ver hasta un tatuaje y decide en un hipódromo la carrera a, a los sistemas que teníamos en el 40 en el 60 que empezaron con la fotollegada, así que eso va a quedar, lo que tú señalaste ahorita en la historia, o sea, te acuerdas cuando aquel corría con las luces, aquel no las luces se va a quedar como el de las pistas porque evidentemente lo que va a quedar es la marca que la gente va a hablar inclusive, hay algunos que dicen que se va a bajar menos de 26 minutos y una mujer va a bajar menos de 14 en 5 mil metros que esa eh, marca tan extraordinaria que vamos a vivir en los próximos años, menos de 26, sub 26 en 10 mil metros. ¿Quién había pensado eso? Y una mujer menos de 14, José, uh -huh. estamos hablando de menos de 14. Ella uh -huh. corrió 14.04, 14.04, 14 clase marca. Es una uh -huh. marca extraordinaria y también se benefició con lo de las luces. Eh, y eso se va a quedar en el anecdotorio, lo más importante es la hazaña, y la hazaña va a opagar, va a opacar la tenis, como opacó los ganchos con los atletas del pasado, eh, de los que corrían 10-1, 10-2, eh, con los que corrían 46 en el sistema Escobar cuando era de arena, los que no, y va a ser parte de eso, lo que se va a quedar es la hazaña, lo que se va a quedar es el récord, y va a quedar ese impacto y nos va a quedar en anécdotas que nosotros podemos ver las dos cosas, antes y después y nuestros nietos se van a reír de nosotros para decir, pues, pues esa pulquería, eso era un feel lo que ustedes veían y yo aquí y eso va a pasar de la anécdota y se van a reír de nosotros, y decir mira, ¿cómo, ¿cómo es que tú usabas eso? Igual que los relojes, y decir, esa pulquería de reloj ¿tú, tú usas, mira este reloj me dice aquí, tú se calificas. Y eso
1: va a pasar de, de una anécdota. <risa> Juan, ¿qué tú opinas de esto? Ajá.
4: Mira, yo, yo, yo coincido nuevamente con, con Carlos. Eh, yo recuerdo cuando mi, el, el, la persona que me instruyó mucho a correr cuando bien pequeño en pista, que fue un tío mío, eh, cuando yo era bien pequeñito, eso lo ha cambiado mucho, pero... <risa> <risa> este. Pues él, Yo siempre veía las revistas que él tenía, videos que él tenía y me recuerdo que él tenía un video eh, cuando corría en, en, en tierra y recuerdo, si no mal no recuerdo los ganchos de clavos de aquel tiempo eran bien diferentes a los de ahora que inclusive pues, eran pues, para pa aquel tiempo era liviano pero si tú comparas los ganchos de aquel tiempo con los ganchos de ahora de pista la forma que están diseñados y tú comparas el peso es totalmente diferente ¿Qué sucede? Eh, eh, lo que estamos viendo en cuestión ahora de la pista, de lo que es las luces eh, eh, es algo yo, yo digo que es algo fascinante es, es el resultado o es la evolución de lo que eh, el, 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 por decirlo así el, 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 el plan piloto cuando empezó al principio de lo que era un Pacer eh, la era del Pacer empezó hace muchos años atrás y ha ido cambiando poquito a poco, poco a poco, como decía Carlos, cuando ¿verdad? empezaron a poner lo que eran las fotos de llegada, y eso fue cambiando y perfeccionándose. Este, recuerdo que hubo un tiempo cuando empezaron a poner lo que eran los footpods que los, eh, te cogían los steps, y habían, después, con, después, cuando, después de la era del reloj Casio, vinieron unos reloj, que se podía poner juntamente con lo, con lo que era un fútbol y te podía leer los pasos y a la misma vez te, o sea, te, te traía una especie de pacer contigo mismo, como sea, con tu reloj. Luego salieron ahora los Garmin, bueno, ahora no, hace años atrás, pero que los Garmin tienen un sistema de pacer contra ti mismo, lo que le llaman, eh, lo que es el, el, el virtual pacer. Eh, ahora mismo también tú puedes poner en tu Garmin, eh, ponerte y, 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 y qué distancia tú quieres, qué pace tú quieres hacer o sea no bajar de ese pace pero tampoco subir de este y te pita si te pasa y entonces tú te aguantas yo creo que nos han hecho un poquito la vida más fácil en cuestión del entrenamiento y en el día de la carrera pero no, no cabe duda que o sea, todo, toda esta evolución, todo lo que ha venido a traer eh, en la tecnología es, un, es una herramienta, es un avance eh, que no simplemente va a ayudar a las atletas sino que va a traer como es como un sabor eh, a la gente es un atractivo a las personas que ven las carreras, está trayendo cada vez un atractivo mejor y yo creo que eso es parte del juego, eh, hay mucha gente, o sea eh, eh, es bien importante destacar lo que tú dijiste José, eh, José, en cuestión de que va a marcar una era eh, yo creo que, que, que sí se debe de hacer algo porque eh, 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 co como tú dijiste, eh, mira eh, eh, por lo menos Cheptegui, no sé si tú lo mencionaste él rompió el récord de 5 k en, en en calle y él no usó él no usó pues, ningún tipo de tecnología ni nada. Sabemos que pues la pista es un poquito más eh, 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 un poquito más pues eh, eh en cuestión de que pues, el viento, que si el, el esfuerzo que se hace, hay unas cuantas cosas más foro, favorables, de que él tuvo las luces y hubo un beneficio, seguro que sí, porque te ayuda a tú controlarte, a administrarte en la carrera, pero aún así yo sigo diciendo eh, que, hay que hay que entrenar, hay que moverla. Si, si uno ve la, la mujer, la muchacha que ganó, se me escapó el nombre, eh, no se ve en la cámara, eh, porque la quitaron rápido, pero cuando ella termina, ella está viene su equipo, ya se tira el suelo y si no me equivoco, este ella 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 devuelve, ella vomita, ella llevó a su cuerpo al extremo, al extremo nivel que pues, la cámara la quitan, pero ella 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 ella, ella devuelve. Este, yo creo que, que sí se se debe hacer como un antes y un después, porque yo creo que de aquí en adelante lo que viene es como decía Carlos, lo que viene es... Eh, vienen unos récords increíbles y que... O sea, eh, eh, yo creo que eso va a traer mucha... Eh, mucha pasión, mucha competitividad a lo que viene en adelante. Y yo creo que sí se va a hacer unos una, 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 una tipos de regulaciones en cuestión de, de que de lo que viene ahora es a romper récords récord la gente.
1: Uh -huh. Ricky,
2: yo, yo estoy de acuerdo con, con ustedes eh, pero es igual es igual esto se, tenia, se se también tenía que pasar porque igual igual han pasado en otros habían han pasado en otros deportes vamos a hablar este de, de por ejemplo el baloncesto y como, sí, quiera, como quiera como quiera como quiera la gente no no tanto es no voy a ir más para atrás todavía como quiera la gente en el 2020 está hablando todavía de cuando la NBA se jugaba y no había este línea de tres
3: puntos exacto sí
2: en el 2020 estamos hablando que 30, 40 años atrás uh
3: -huh.
2: y todavía 2020 la gente dice, dije, imagínate si fu a fulano de tal hubiese hubiese tenido la este Jerry West hubiese tenido la, la línea de tres puntos. Está Me ahí, sigue. Estaré
3: con nosotros aquí en Stary River.
2: Exacto. <risa> son son hubiese eh, so,
3: metido?
2: So, cuando, es lo mismo, ¿me entiendes? Se va a ver todavía esas marcas, esas marcas que tenemos el día de hoy que todavía no se han roto, que se van a romper eventualmente ya en los próximos años como estaba diciendo Carlos, se van a romper pero la gente va a seguir hablando por los años de los años de los años igual como, igual como cuando uno habla de, del televisor el televisor blanco y negro, el beeper, la gente que dice ah, yo tenía un beeper y enviaba mensajes de, o sea, eh, eh, los nenes de hoy en día no saben qué es eso pero, pero se va a seguir hablando con el pasar de los años
3: okay.
2: y ahora gracias a Dios estamos nosotros que estamos documentando toda esta información para cuando pase pues digan ah mira los muchachos de solo Running dijeron que iba a pasar so va a pasar y hay que hay que mover hay que movernos con la tecnología porque todo en el mundo está está evolucionando la tecnología y nosotros pues en este deporte no nos podemos quedar atrás
1: pues mira dime Carlos Juan Juan Juan
4: no que y era algo que iba a que me recordé mencionar, si ustedes se dan cuenta en la carrera de 10, de 10, de 1000 de metros con Cheptague, los primeros 14 minutos, si no me equivoco, siempre se estuvo, estuvo al Mángel eh, ahí de, 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 esa, eh, de, esa, de esa luz verde. Y en ocasiones estuvo hasta un poquito atrás eh, del récord, mm -hmm. se mantuvo ahí. Luego, luego más adelante es que él empieza a apretar. o sea cuando cuando tuvieras a analizar este posiblemente ya él estaba dentro de su plan o sea él ya tenía un plan ahí marcado quizás no sé, quizás no, o sea, quizá
2: no, no no perdona que él, él salió él salió a correr un, con un plan eso eso es de, de, de por ley
4: exactamente y, y, y quizás no se fue bien adelante con el Pacer que había luego que el Pacer se quitó aún así él se mantuvo ahí más yo diría que el, 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 en esos últimos metros yo creo que fue donde más él, él desbordó y dio todo. Romper un récord por seis segundos, o sea, por encima de seis segundos, ay, es fuerte. ¿sabe? Mm -hmm. eh, seis segundos, por el, eh, eso es algo increíble. O sea, el hombre se preparó para romperlo. Eh, si no se hubiera preparado, quizás hubiera cogido cerca de la suerte de la muchacha que estuvo eh, aunque la muchacha siempre estuvo ahí en la, en, en la área azul, tuvo mucho tiempo ahí pero lo dio todo. Cuando tuve como cómo terminó el chef de gay, el hombre fue preparado a romper ese récord. Sí.
1: No, definitivamente Tenía, estaba ready, sí, él estaba ready. Mira, de Boron de esto cuestión de la tecnología, ¿verdad? Y, y para ir cerrando, el asunto es que el Rolling tiene hoy en día un problema, un problema de, de fanaticada, ¿verdad? Como hablamos ahorita, no todo el mundo se puede sentar a ver un, este, un evento completo de Empezar viendo desde 1.500, vemos 800, después vemos 5.000, 10.000, o sea, no todo el mundo tiene la paciencia para eso, porque ha dejado de ser atractivo, cuando tú tienes NBA tipos brincando por encima, pues, metiendo la cabeza por encima, o donqueando, donkeando o tienes fútbol donde los tipos roncan por cuando hacen un touchdown, o tienes, la, o tienes la pelota donde pues ya han metido este, tecnología y puedes ver los replays si fue out o no, fue out, este, y crea ese tipo de, de atractivo. Y yo creo que hay, ¿verdad? no hay no no está parejo la cantidad de dinero que gana un atleta versus los demás deportes uh -huh. cuando tú le añades este tipo de tecnología eh, tú estás haciendo más atractivo a, a la fanaticada, a mí me gustaría ir a una, a una pista y ver, ver ese sistema de luces y y, ¿verdad? y todo, todo, todo ese todo ese andamiaje o ver un Ineo o ver, ver un Breaking two eh, yo me yo madrugué, yo no, me, no recuerdo a qué hora fui Ineo, pero fue de madrugada era cuatro y
2: pico de la mañana, si no me equivoco.
1: Yo no me levanto temprano para nada y para ese día yo me levanté, me levanté y me senté ahí con, este, tranquilito a verlo completo y no me despedí del televisor. Eso es lo que causa este tipo de, de, de dinámica. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de lo económico, este, en el atletismo, y Carlos sabe de eso, tenemos atletas que, el atleta que está casi todo el año entrenando. Y en el caso de, de los atletas de Carlos, que son este, corredores de la, a nivel olímpico. Eh, tú, tienes, tú tienes un ciclo de, de cuatro años verdad para poder llegar a unas olimpiadas tú vas progresivamente para cuando llegues a esas olimpiadas estar en tu mejor condición y ganar medallas este, y cuando tú miras la cantidad de dinero que ganan son pocos los atletas que son millonarios tú vas al NBA y aquel porque aquel vende las redes, usa más la tecnología se tira fotos en Facebook dice un disparate en televisión esto, lo otro, crean ese tipo de, de, de andamiaje y de, y de mercadotecnia para, para poder vender el deporte se genera más dinero a la liga y entonces se pueden subir los salarios y ganan 33 millones. Este cualquier cualquier jugador, y probablemente Stober este rey se gana 33 millones por temporada. Eso, eso,
2: lo, vi, si eso es, lo vi en. que te interrumpa. Eso lo vi en un meme que hicieron de Lebron y, y una jugadora de, de baloncesto. No sé okay. si era el mismo equipo de los Lakers, no sé si lo viste también. Se sí, salió WNBA. Ajá, del WNBA, que ella, este, ella ganaba 130 mil, algo así era, era, el, era el, el, el sueldo de ella, y como por llegar a la final este, fueron como tre, 13 mil Me puedo equivocar los números, pero era, era algo bien absurdo
1: en lo que está hablando por, de, de, porque de la, porque no es de la atractivo. NBA. Exacto. Ahí vamos, porque no, no es una liga, la, la WNBA no es una liga atractiva, lamentablemente. Uh -huh. Entonces, pues eso es lo que está pasando con el Ronnie. Si hacemos el Ronnie atractivo. Yo creo que la gente está viendo más maratones hoy en día desde que ocurrió Breaking Two y Neos y salió Kichogi rompiendo la marca de esto. Porque claro. ha sido falta una figura una figura que levantara pasiones y que la gente viera, unos para verlo verlo fallar y otros para verlo seguir rompiendo marca. Y eso es lo que hace, le hace falta al deporte. Eh, como dije, un atleta está entrenando todo el tiempo y cuando tú ves el esfuerzo físico que, que, que un atleta es injusto. Kichogi estuvo seis meses a cuartelado para hacer Breaking 2. Ah, perdón, Ineo. Y le, dieron, y le dieron un millón de dólares solamente. Seis meses y un jugador de pelota te juega cuatro, cinco meses y se gana treinta y pico de millones. Un jugador de baloncesto, pues, ¿verdad? El, 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 deporte, el atletismo necesita generar más dinero para, para que sea atractivo. Y eso es para beneficio de todo, del fanático, y, y mucho más aún para beneficio de la atleta. Yo
2: creo que esta, también esta tecnología lo que está buscando es el fanático que no que no posee, que no posee, que no posee el, el, el atletismo. Porque, por, me, me pongo a pensar también, eh, nosotros que sabemos que, eh, que tiene que dar, que el corredor tiene que dar el, el, el pace por vuelta a, este y se, para mantenerse para, para hacer este cierta eh, cierto tiempo. No es, es más fácil para una persona que no, que no sabe, que no tiene conocimiento ver sentar, okay, si sentarme. mí ok si ese corredor se mantiene en, entre medio de esas, do, de esas dos lucecitas él va, él va a poder hacer el, 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 el tiempo y ya uh -huh. entonces pues la gente dice ok pues, como nosotros el ser humano es súper visual pues uh -huh. se queda viendo el que el corredor se queda en las marcas para, la marca para poder hacer la marca para poder hacer la marca la redundancia
1: carlos este aclara lo del dato de los split por eso mismo del wave light que actualmente el sábado tú nos estás enviando los updates y las proyecciones uh -huh. y con WaveLight eso no existe exacto, este, en la uh -huh. carrera de
3: medio maratón estamos poniendo los parciales de Beverly y entonces yo tenía que entrar a la página oficial para ver esos resultados pero visualmente aunque ya no se ve en el grupo eh, para mantenernos que estuvimos todos en la transmisión que hizo solo Running que estamos viendo y tuve que hacer proyecciones de cómo iba en un espectador como es corriente en su televisión que estuviera ahí, sabe lo que estaba explicando Ricky, si está en el récord o no está en el récord, y ahí está la proyección. Quiere decir que esa tecnología es para el espectador, porque uh -huh. enganchar al espectador es lo que quiere y es engancharlo en una hora y pico. Uh -huh. O sea, no uh -huh. es un partido de fútbol de 45, un cuarto de baloncesto que termina el cuarto y tú te vas y te tomas la cerveza, haces predativo, das al baño. O sea, estamos hablando de cómo tú mantienes la gente ahí ocupada, o entonces sea, mira lo que va a ocurrir número uno, con esto de la pandemia se ha descubierto que hay más de un billón de personas que caminan o corren en el mundo entero y eso lo sabe World Athletics,
4: uh -huh. segundo
3: como la gente no está yendo al estadio van para la carretera, como la gente le gusta van a las calles y ahora van a llevar todos los eventos a la carretera porque ese escenario es la pista grande y es el vínculo con la gente, común y corriente con las ciudades para traerlo, sean esos circuitos, y va a ser favorable. Por eso la World Athletics ahora decidió que va a ser un campeonato mundial de carrera pedestre, Pedro, de tres días Pedro. o cuatro. Va a estar el medio maratón que vimos este fin de semana, pero va a haber 10 kilómetros, van a haber 5 y va a haber la milla. Por uh -huh. lo tanto, va a ser un gran espectáculo, competencias por equipo de tres atletas para buscar, revitalizar y utilizar el running. Eh, la condición física, crear esos retos, la rivalidad dejó más, que aunque los dos llegaron, uno se lastimó de Bekele contra Kipcho y que iban a correr, dejó más esa rivalidad porque parecía de boxeo, Ali contra el otro, el segundo mm -hmm. encuentro, el tercero, pa y, y te creó esa rivalidad ustedes estuvieron discutiendo como dos semanas y de la
1: desapareciste
3: y creó todo eso, creó, eso fue viral, todo el mundo hablaba de eso, todo el mundo ahí lo tenemos conversando, las teorías de José, el otro y ustedes estaban envueltos con una pasión y eso, esto ha sido lo mejor de este año las peleas de ustedes ahí y desapareciste tres días eso llevó los récords. De... Pues eso mismo le falta a nuestro deporte. Y con las luces. Entonces, eso es lo que va a despertar el interés. Eh, oye, José, no apareció, ¿verdad, Ricky? Estuvo como desaparecido. Uh -huh. fue la no, no, no tuve como, como,
1: como 20 horas, 20 horas desconectado de Exacto,
3: aparecía el otro día y hicieron un programa un lunes para de, de decir lo que había pasado ahí. Que yo lo seguí, lo escuché uh -huh. y me lo disfruté, pero yo me reí un montón. Yo estaba gozando. O sea, que además de analizar la pasé bien con esto, qué pasó esto, la historia, uh -huh. los memes, quemándose entre uno y otro lo que escribía en el chat, y eso que fue aquí, imagínate esa dinámica que se uh -huh. crea en el mundo entero, pendiente esa rivalidad, y nuestro deporte le hace falta la rivalidad, le uh -huh. hace falta la audiencia, y captar gente que no va al estadio, que uh -huh. no sigue las carreras, para tratar de engancharlo, lo que dice Ricky, y ahí está, y ahí podemos mejorar, todo el deporte
1: y que reciba mejor remuneración económica y compre las zapatillas. Exacto. <risa> no, no, básicamente básicamente, yendo a esta, a esta última, esto ha sido un mes muy, muy bueno para, para solo running y se, se consiguió el cometido, era envolver porque sí. normalmente en la comunidad de ellos, de, de, de trotadores y eso, pues van a las carreras pero probablemente no conocen cuáles son las grandes estrellas sí. o estos detalles técnicos y lo que queremos es levantar ese tipo de pasión para que la gente se, se, como dice Carlos, se enganche, y como dicen los españoles, que se enganchen a Ronin. Y, y lo vean desde otra perspectiva, no simplemente verle resultados, o sea, verle etapa por la etapa cómo, cómo va surgiendo todo las controversias, que si aquel está peleando por los tenis, que se va a poner el otro, que esto, lo otro. Y es, eso es lo que llama la atención. Y básicamente eso fue lo que hablamos con, con Carlos Alcina, que y yo dije, hay, sí, que, hay, que García, seguir, García,
3: que hay que seguir
1: calentando, sí. hay que seguir calentando sí. eso. Y él tiraba por allá, yo tiraba por acá, Jesús Vélez de Alfa Sport tiraba, tiraba otra otra. Oh, y Otra Y por allá.
3: eso tienen que buscar las audiencias porque fue tremendo y despertó el interés, yo lo que quería era ver quién quemaba a quién, quién tenía la razón al <risa> <Todo risa> otro día, porque era parte de esa cultura y todo el mundo se desconectó. ¿por qué? Porque había un interés, porque ustedes tenían unas percepciones de estrategia, de cómo iba a ser, pero despertó en todos nosotros. <risa> ¿Con quién tú vas? Y yo le dije que iba a ganar ninguno de los dos. Alguien se iba a colar y iba a ganar, que era ese y que tampoco iba a hacer la marca. Pero la expectativa nos creó el entusiasmo, nos creó la emoción. Es. Al igual que el récord mundial de Valencia que tú cogiste, lo transmitiste. Uh -huh. Eso fue espectacular porque es historia en live vivida, real. Ay, pues Eso uh -huh. es lo que le falta al atletismo, eso es lo que le falta uh -huh. al Ronnie, al deporte que tenga esa pasión como la despierta el fútbol, con la despierta del baloncesto, ¿verdad? Que mm. por limitaciones, pero todos crecimos. Este programa ha ayudado a mejorar la cultura deportiva y a gracias, enganchar gracias. más gente y hacer que los runners y la gente alrededor de los runners tengan más conocimiento y vayan pensando las cosas bien y ahora las figuras a nivel mundial las conocen. Hombres, mujeres, las carreras, las tecnologías y eso estamos haciendo bien al deporte. Y, está, y estamos cumpliendo con un cometido que es
1: educarla, además Incluso este ha subido la afición de las damas. O entonces sea, yo creo que a solo Ronnie lo siguen más damas que varones. De o sea, que sí, eso es un dato. Sí. Nosotros teníamos a, antes de este mes que fue bien activo en, en atletismo, 40.000 de rich y íbamos por mil de rich. Ah, o sea la, que estamos hablando de. La
3: triplicaste.
1: La triplicamos. O sea, Se por triplicó, este, ¿no? por este mes de, de actividad en el atletismo ¿verdad? mundial. Y todas estas controversias y toda esta, esta tirijada, pues. Se triplicó la cantidad de, de este. gracias a todos, ¿verdad? Por el apoyo. Gracias a Carlos, gracias a Juan Raíces, que también fue parte de este mes con la entrevista de, de, de pareja que tuvimos. Gracias a mi compañero Ricky, ¿verdad? Que hemos, hemos trabajado ahí. Y para cerrar el episodio, dentro de todo lo que hablamos, la finalidad, eh, según el World Athletic, dice, ¿verdad? En la sesión 144.6.6, eh, raya 6.4.8, ellos dan dos razones por la que este, toda esta tecnología se está implementando. Dice, para, para habilitar a atletas a mejorar este verdad los targets, lo, los goals de ellos, ¿verdad? Para espe eh, a pace específicos y tiempos específicos. Y la segunda razón, que es la más importante, ¿verdad? Para a nivel de nosotros, de los fanáticos, añadir un valor, este añadir un valor eh, mayor a la experiencia del espectador. Básicamente esas fueron las razones por las que se incluyeron todas estas cosas. Carlos, para irnos rapidito, la última pregunta contigo y nos vamos. ¿Te gustaría ver en una carrera de 800 este sistema de Wavefly? ¿O cómo la claro. sí, afecta? Sí, en,
3: en, en toda la carrera no, es favorable para eso. Mayormente siempre el problema... De los 800 va para el récord mundial la mayor parte de las ocasiones la primera vuelta. El problema es mantener la segunda vuelta, ¿verdad? Ajá. Pero sí, este inclusive eh, a partir del mundial de Doha y que inclusive citan en el artículo y citan varias veces, eh, los corredores están tan cerca. En ese mundial se rompieron todos los parciales, además de, de un sinnúmero de, de récord de campeonato porque al haber 20 o 30 corredores, que la diferencia sea mínima, la carrera, ellos le llaman que va a ser el índice kamikaze, que quiere decir que en un momento van a romper el ritmo porque los rivales quieren sacar al grupo porque todos están cerca y no pueden correr, entonces eso lo que va a estar llevando es que mientras más siga la calidad y la diferencia sea poca cambien las tácticas de carrera y las tácticas ahora son más agresivas no son conservadoras, son cada vez más agresivas y esto va a la par de la gente que está buscando ver el récord, ver el rendimiento o ver un triunfo de un atleta ¿eh? así que se dan todas esas condiciones y yo creo que sí eso está preparado igual que las mediciones de laser que tú no las veías en el estadio, ahora las estás viendo y, y eso va a mejorar la expectativa del espectador que está allí sentado y del público que está en su casa viendo la transmisión de televisión
1: Tokio 2021 el gancho, el gancho publicitario de ellos es que es una ciudad tecnológica. Tecnológica, incluso se está hablando de añadir el gaming, ¿verdad? Esto de las consolas de juego como un deporte para esas Olimpiadas en específico por la cuestión de la tecnología, porque quieren añadir eso como un gancho, ¿verdad? Un gancho publicitario para esas Olimpiadas en específico. ¿Crees que este tipo de tecnología se implementará en Tokio 2021?
3: Yo creo que están preparados y más que los e-games para los próximos Juegos Olímpicos serán deporte oficial. Uh -huh. si alguien bueno. quería ver más con esto de la pandemia eso ya nos dice bastante de, de las transformaciones que va a haber
1: bueno mi gente yo creo que ya, ya hora, hora y media queríamos tratar de resumir pero es que esto es un tema que pique y se extiende y como dice Carlos de aquí a probablemente meses, un año, dos años estaremos hablando de lo mismo, de cosas nuevas que salen y marcas rota. Uh -huh. gracias a todos, este, un mes muy bueno este, a todos los que han participado, Carlos Guzmán, Juan Raíces, este, tuvimos a Álvaro Abreu, eh, tuvimos a, a Richard, eh, todo, ¿verdad? Si se me queda alguien, disculpen, pero ha sido un, un mes muy bueno, Carlos Alcina, eh, Alfa Sport estuvo aquí también, y... Carlos los Martí, Martínez, un mes de, 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 de verdad que muy bueno, muy bueno para el podcast. Y, y, y nos sentimos complacidos, ¿verdad? Que, que haya servido de algo, como dice Carlos. Lo, lo importante es llevar el mensaje, instruir a la comunidad de Ronin y hacer esto un poco más atractivo. Este, que no sé, no sea un, un deporte monótono, ¿verdad? Que sea irnos de tú a tú con los deportes mayores a nivel mediático. Así que nada, gracias por todo. Gracias, Ricky. Gracias, Carlos. Gracias, Juan. Nos vemos en la próxima. Se sí, mucho.